0: Antrieb aktiv.
1: Meine Damen und
2: Herren, herzlich willkommen beim EVE Online Podcast, dem fast einzig wahren Podcast in der deutschsprachigen Welt. Ihr hört äh, wunderbare Reggae-Musik, denn es ist Hochsommer, also beinahe Hochsommer. Ähm, es gibt viele, die schwitzen. Und viele, die diese Hitze verfluchen, wenn man sich ähm, auf einer Station mit Solarium befindet oder ähnlichem. Und deswegen habe ich jetzt dieses schöne Anfangsliedchen eingespielt und freue mich ganz besonders darüber, dass wir heute auch wieder zu zweit diesen Podcast aufzeichnen und in die Welt von New Eden senden werden. Allerdings diesmal nicht mit Epoch auskennt, sondern ich freue mich sehr über einen Gast, nämlich über Malduran, Maldoran. Maldoran, Maldoran. Nuda. hallo, grüß dich. Ja, hallo. Das war doch mal ein gechillter Einstieg, würde ich sagen. Ja, genau. Fehlt eigentlich nur noch der Dübel in der Hand. Ähm, also ich weiß nicht, was bei dir ist. Also ich bin gerade ziemlich tiefenentspannt und ähm, ja. Ja, mir, mir geht es ähnlich. Ich Mach mir kurz ein erfrischendes
3: Getränk auf bei dieser Hitze. Schade, das ist ja nie.
2: Hoppala. Sehr schön. Ast rein, Ast rein. Ich würde sagen, ähm, Prost. 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 Ja, es ist gerade Sommerzeit, Ferienzeit, saure Gurkenzeit. Ich hänge hier gerade. Ich habe mich in... in, in in ein äh, Gebiet begeben, was total entspannt und easy ist. Ich bin gerade in Tashmukon und habe mich dort auf ähm, so, eine, so eine komische Tashmukon äh, Family Corporation bla, blub, äh, äh, Station begeben. Die haben ein perfekt. Also hier ist wirklich die totale Ruhe. Hier hast du nichts. Hier gibt es keinen Tod, keine Zerstörung, keinen Meiner, nichts und deswegen chill ich hier den ganzen Tag Reggae-Musik ähm, und bin ganz entspannt und äh, sehr froh, dass ich dich an meiner Seite habe heute, weil du wirst die Show wahrscheinlich ähm, viel versierter äh, meistern. Wie sind wir eigentlich zueinander gekommen? Ach ja, ganz einfach. Du, das muss ich mal ganz kurz den Zuhörern erklären, wie es dazu kommt, dass das, das Nura bei uns ist. Nura ist ein gestandener Eve-Spieler, würde ich jetzt mal so behaupten. Das lässt zumindest darauf schließen, denn Nura ist einer derjenigen, der ganz oft und regelmäßig bei uns unter evepodcast.de zum Beispiel, ähm, unsere Folgen, die dann veröffentlicht werden, kommentiert. Was uns immer wieder aufs Neue sehr erfreut hat. Weswegen ich dachte, damn, jetzt müssen wir den echt mal hier reinholen und müssen mal miteinander reden. Ich möchte gern Nora kennenlernen. Und ja, und so kam dann eins zum anderen. Und so kommt es, dass du heute äh, hier an meiner Seite, ähm, ja, diese Folge bestreiten sollst. Es kann durchaus sein, dass das Epoch noch mit hinzukommt, aber der hat irgendwie technische Probleme in seinem Maschinenraum, brennt es und ähm, kann sein, dass das noch ein bisschen dauert und er noch löschen muss. Nura, erzähl mal ein bisschen was über dich. Du bist ja, ein ähm, gestandener E-Spieler, stimmt das oder stimmt das nicht? Ja,
3: doch. Das denke ich kann man schon so sagen. Also ich ähm, bin schon etwas länger. Als Kapselpilot in New Eden unterwegs und mhm. ähm, habe auch schon einiges erlebt und einiges getan.
2: Ähm, Wie lange ja, bist du denn schon hoffe, in New Eden unterwegs? In etwa? Das müsste <lacht> und mal das Kalender Kalender seit fünf, fünf Jahren? Ja, ich glaube fünf Jahre sind es. Okay, also das ist noch nicht ganz hardcore, aber es ist schon. Noch nicht ähm, ganz, nein. <lacht> Aber es kommt dem schon nahe, würde ich sagen. Äh, Respekt, Respekt, fünf Jahre. Das ist ordentlich. und regelmäßig gespielt oder auch mal so mit, mit Pausenphasen dazwischen? Das höre ich ah, öfter. Das,
3: ich habe auch äh, in, in regelmäßigen Abständen docke ich mein Schiff auch wieder an und ähm, bin dann einfach auf der Station unterwegs und mache eigentlich nicht viel, außer ach, irgendwas, ist, irgendwas lesen, irgendeine Fortbildung oder sowas und dann... Ja. Äh, hat man einfach wenig zeit so durch die gegend zu
2: schippern mm. dann, Stimmt. ja, ja da das mache ich auch manchmal Pause das ist immer vom ganz Weltraum. praktisch. genau einfach den den pott irgendwo beziehungsweise das schiff irgendwo in die werkstatt stellen schön neu lackieren lassen und derweil irgendwo gechillt ja, genau mal so eine grundreinigung genau das ist es das ist es mit dem ist auch ganz erholsam mit, ja. den, äh,
3: mit der weltraumstrahlung ne? dass man sich da ein bisschen regenerieren kann so ist es ganz genau da kann ich also wirklich ein
2: Klon, der kostet ja auch immer was <lacht> Also da bin ich zum Glück, ähm, ich glaube, ja, ich bin halt nicht so der Kämpfertyp. Also ich glaube, es ist mir bisher ein einziges Mal passiert oder so, dass ich da einen neuen Klon ähm, einsetzen musste. Ähm, deswegen habe ich mich jetzt, da ja nun die saure Gurkenzeit ist und die Sommerzeit und viele irgendwie gerade so, äh, so tun, als, als gäbe es nichts zu tun, habe ich mich zurückgezogen nach Tashmokon. Und hier ist es echt cool, also was es hier alles gibt, das ist total entspannt. Ähm und insbesondere ähm, ist es so, dass ich hier auch ein, ein Date habe mit äh, Urara Oshuhat. Äh, das ist eine äh, Level 1 Agentin, die äh, mit mir da rumgeschickert hat und mal sehen, was daraus wird. Ich
3: mhm. mache ah, ich mach mal kurz äh, die Tür zu dir ja, bitte. Ja, diese, diese, diese. In der, in der Landebucht nebendran, da sind irgendwie so ein
2: paar äh, Jugendliche. Hm. Ja, ein paar
3: Tänzer oder sowas. Irgendwas, irgendwas geht da wieder ab. <lacht> ja, schrecklich. Ja, 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 ja,
2: genau. Aber bei dem Wetter, also ist ja klar. Klar, genau, wenn man das als Wetter bezeichnen kann. Aber okay, also du bist seit fünf Jahren dabei. Seit fünf Jahren dabei. Ähm, willst du ein bisschen was über deinen Werdegang erzählen? Bist du eher so ein... So ein, so ein so ein Lone Wolf, Lonely Wolf, der durch die Gegend fliegt, oder? Ähm, meistens tatsächlich hier? ja. Ach schön, das, ist, ich, das, das macht meinst,
3: Ich <lacht> fliege meistens sehr, ähm, ja, sehr ähm, stabile Schiffe, die, ähm, die man schwer fangen kann. Also sprich ähm, geklaugt, also dieses, dieses, dieses Kloake,
2: ja, ja, das Kloak-Ding. Das, mhm,
3: das mache ich mir sehr gerne zu nutzen und ähm, erkunde dann äh, alle möglichen äh, ja, Gebiete im Raum von Wien. Ähm, bevorzugt äh, tauche ich einfach im, vom Hochsicherheitsgebiet einfach durch ein Wurmelloch irgendwo in ein unbekanntes Gebiet und äh, bahne mir dann von da aus meinen Weg äh, auch in die. Die Allianzgebiete im 0.0 und äh, schau, was ich da alles so mitgehen lassen kann. Ja. Und für äh, die nehme mich dann wieder. Meistens daher, wo ich gekommen bin, manchmal auch nicht. Dann dauert so eine Expedition einfach schon mal ein paar Tage mhm. und ich bin da gestrandet im All und muss mir meinen Weg zurückbahnen. Aber das ist ja irgendwie äh, das
2: Spannende an der ganzen Sache. Da gibt es doch diese. Ähm, ich. Also ich mich, ich bin immer wieder fasziniert von dieser von diesen Wurmloch-Expeditionen. <lacht> bin aber ein, ein, ich möchte nicht sagen feige, aber ein vorsichtiger Pilot. Ich bin ja auch noch ganz neu und frisch dabei. Also ich bin ja jetzt nicht äh, so ein, fünf Jahre. Das ist das ja, dauert noch ein bisschen. Aber da gibt es doch, da habe ich mich nämlich informiert, weil ich, bevor ich so eine Expedition beginne, für mich allein. <lacht> oder dann jemanden findet, der mit mir da gemeinsam mal eine Reise unternimmt, informiere ich mich natürlich, wie sich das gehört, dass auch Reiseführer werden da ähm, durchforstet und äh, man informiert sich an allerhand Quellen. Und da bin ich ähm, zu, diesen, zu diesen Jungs, also wie hießen die denn? Ähm, genau, Arctic Light. Arctic Light, das sind diese, diese, diese Finnen, die irgendwie schon seit unzähligen Jahren im Wurmloch dort irgendwie ihre Corporation am Laufen haben und da bin ich über eine interessante Dokumentation gestolpert. Kennst du die Arctic Light Corporation?
3: Habe ich noch nicht gehört, muss ich ehrlich sagen. Aber ähm, der Raub, also die die Weiten der Wurmlöcher sind äh, <lacht> auch eine ein Mysterium an sich. Also
2: wer da alles und was alles da vor allem zu finden ist, ist, ist schon unglaublich. Also, ich empfehle das mal. Das ist wirklich ziemlich interessant. Ich habe mir das dann nämlich angeschaut, diese Dokumentation, wie die äh, Co Corporation zustande gekommen ist und wie die sich da überhaupt niedergelassen haben und warum. Und ähm, geht irgendwie zehn Minuten oder so zu finden auf YouTube, wenn man da eingibt: Arctic Light at Documentary, kommt man genau dahin. Äh, ja, eine recht spannende Geschichte. Ist vor allem auch lustig zu hören, wie die Finnen mit diesem finnischen Grundton versuchen, Englisch zu sprechen. Also mindestens genauso gut wie ich, äh, wenn nicht noch besser. <lacht> ähm. Ja, das ist die Wurmlucht-Thematik, das ist äh, faszinierend. Ähm, wie hast du dich denn an solche Wurmlöcher herangeschlichen? Frage ich jetzt mal so als äh, Frischling. <lacht> das erste Mal,
3: als ich mich da reingetraut habe, ähm, ich hatte keine Ahnung, was ich tat. <lacht> und ähm, ich war im Endeffekt so schnell draußen, wie ich drin war, mhm. ja, denn ich hatte das Glück, dass äh, ich ein, mir ein Wurmloch ausgesucht hatte, äh, in dem gerade ein anderer Kapselpilot unterwegs war, der mich auf seinen Schiffscannern gesehen hat und äh, ja ich mit meiner Unerfahrenheit äh, nicht wusste, worauf ich zu achten hatte. und noch überfordert von der ganzen Technik erstmal, meines nagelneuen Raumschiffs war. Ah. Und äh, eben dieser Spieler hat mich dann äh, sehr zügig äh, wieder aus dem Wurmloch befördert. <lacht> das war so meine erste Erfahrung im Wurmloch. Und dann habe ich mich eine Zeit lang erstmal nicht mehr reingetraut.
1: Mhm.
3: Ja, irgendwann war der Reiz aber dann doch wieder zu groß.
2: Und seitdem fühle ich mich da eigentlich sehr zu Hause. Okay, pass auf. Für, für uns Laien, ich hoffe ja, dass vielleicht doch der ein oder andere Frischling mit zuhört. Gibt es Empfehlungen, wo man äh, vielleicht zunächst ansetzen sollte oder ist es vollkommen egal? Im Prinzip
3: wäre es vollkommen egal, egal welches Wurmloch man sich aussucht. Hm. Ähm, allerdings würde ich nicht empfehlen, ein Wurmloch nahe an den äh, großen Märkten wie Cheetah, äh, Armagh mm -hmm, mm -hmm. ähm, sich zu suchen, sondern einfach ein paar Systeme weiter zu fliegen, ja. weil da einfach die Chance viel geringer ist, dass, ähm, dass andere äh, Kapselpiloten Klar. dieses Wurmloch belauern und auf unversichtige oder unerfahrene Spieler warten und äh, ja
2: den dann auf dem Pelz rücken. Ja, genau. Deswegen bin ich ja in Taschmukon, weil da totale Stille ist. Also es ist quasi der Wald in Yuiden, der stille Wald. Ja, hm, verstehe. Das Macht das Sinn. Ist, das ist eine gute Wahl. Und wie kommt man über die Beta-Map daran, wo diese Wurmlöcher sind? Die sind oder wie ist das denn? Sind die irgendwo verzeichnet? Ähm, die
3: Wurmlöcher kann man eigentlich nur finden, indem man über den äh den Probe Launcher, also den, den, den Probe Scanner, ja. ähm, oh, oh, oh. den kann man standardmäßig mit allen Schiffen über ja. alt und p aufrufen
1: mhm.
3: und wenn man eben ein entsprechendes Modul, also einen äh, Core Probe Launcher auf einem Schiff installiert hat und die entsprechenden acht Scanner Probes, mhm. dann kann man diese Signaturen äh, ausscannen, die es ja. im Raum immer wieder mal zu finden gibt. Und das kann unter Umständen auch ein Wurmloch sein.
2: Okay. Und wenn man dann nach einigen Frickeln die Signaturen gefunden hat, dann nichts wie hin. Und dann nichts wie rein, ja? <lacht> ja, da könnte man noch ein bisschen... Äh
3: ein bisschen Vorsicht walten lassen. Uh, jedes Wurmloch hat nämlich eine eigene Signatur, also eine kleine Nummer hinten dran, ja. ähm, die einem so ein gewisses Maß ähm, ähm, ja, verrät, was einen dahinter denn erwarten könnte. Um, K192, wenn ich mich gerade richtig erinnere, müsste nämlich als Beispiel ähm, der Ausgang eines Wurmlochs sein.
2: Oh! Also quasi.
3: Das heißt, der heißt, ähm, <lacht> ja. der also, Darm das heißt okay. <lacht> so ungefähr, ja. Mhm. Ähm, das heißt, dass dieses Wurmloch ursprünglich äh, woanders entstanden ist und äh, nur hier in diesem Raum, in dieses System, dann dem, dem man das gefunden hat, ändert. Ja. Man kann aber nicht sagen, was sich dahinter befindet.
2: Das ist natürlich spannend. Ja. K192 sagst <lacht> du.
3: Ja. Also, da weiß man nie so recht, was einen dann erwarten wird. Mhm. Ähm, es gibt dann auch noch verschiedene Größen von Wurmlöchern. Mhm. Die werden klassifiziert von 1 bis 6. Mhm. Wobei 1 äh, die ruhigsten Wurmlöcher sind, in Anführungszeichen. Also, dort ähm, sind die, die Sleeper, die dort äh, zugange sind im Wurmlochraum. Also, sehr gefährliche ähm, ja A A AIs sage ich mal, ja. die äh, dort herum schnüffeln. Anders als die normalen Piraten, die man sonst so trifft, ähm, werden, verwenden nämlich diese, äh, diese Gesellen <lacht> auch äh, Electronic Warfare, also Scrams, Scrams mhm. also mhm. Sehr, sehr unangenehme Zeitgenossen und wenn man okay. nicht wirklich gut vorbereitet ist, dann sind die eigentlich der sichere Tod. k 16
2: 192. Achso, so das war okay, das war der der unklare Ausgang, ähm, der Darmausgang und okay, achso, okay und die und wo, wo ist die AI? Auch da?
3: Ähm, nein, äh, die befindet sich wieder an speziellen ähm, Signaturen im Wurmloch selbst.
2: Oh lala. Yes, yes. Also
3: sobald du durchgesprungen bist durch das Wurmloch ähm, ist die allererste und die wichtigste Aktion, eigentlich äh, das Wurmloch hinter dir zu bookmarken. Also ja. diesen, die Koordinaten abzuspeichern, da du ansonsten, wenn du wegwappst von diesem, äh, von diesem Wurmloch, es unter Umständen nicht wieder findest.
2: Alter Schwede, und, und dann bist du dort dann gestrandet. Bist du, dann bist du verloren im Darm von New Eden, in irgendeinem Enddarm von New Eden.
3: Ja, das kann eine unangenehme Sache werden.
2: Ei, ei, ei. Aber
3: dann ist auch noch nicht alle Hoffnung verloren, denn es gibt eine äh, Organisation, die nennt sich äh, Eve Scout. Und wenn du die um Hilfe bittest, mhm. dann kann es sein, dass sie schaffen, dir die eben ein solches Bookmark ähm, zu geben, mhm. zu überbringen und äh, mit dem du dann wieder aus diesem Raum entkommen kannst. <lacht>
2: Aber ich stelle mir das jetzt, also Pass auf, ich stelle mal weiterhin noch meine Laienfragen. Ich hoffe, du bist mir da Sieger. nicht gramm. Ich fliege also hinein und bookmarke mir das, damit ich die Koordinaten habe. Wenn ich sie jetzt nicht hätte und ich stecke dann oder durchfliege das Wurmloch, dann habe ich doch immer noch die Ko Koordinaten zum Beispiel meiner Homebase, was auch immer, die sind dort vollkommen nutzlos. ja? Richtig, ja, weil es keine nee. Tore gibt wie im bekannten Raum. Ach so. Das heißt, du kannst nicht
3: einfach Die zu einem Tor warpen und durchspringen und bist in einem ah. neuen System. Die einzige Verbindung sind andere Wurmlöcher.
2: Klar. Und ähm, an dem Ende, wo ich rauskomme, oder besser gesagt an dem Anfang, wenn wir jetzt von 192 sprechen, hm? ähm, ist das ja kein Anfang richtig <lacht> ja <lacht> yes, ich hab's ich hab's ja
3: klar logo mhm. dann bist du praktisch am ursprungsort ähm, mhm. und wenn du dir dann das wurmloch ähm, innen drin anschaust also wenn du nachdem du durchgesprungen bist wird es auch eine andere signatur haben ja ja eine ja. andere nummer ja und äh, die kann dir dann sagen also ähm,
2: wohin es führt verstehe verstehe Okay, was gibt es denn noch für Signaturen? Also wir haben die 192, die eher nicht so dolle ist, weil man... Ähm, oh, da gibt es ganze Listen. Ah, okay, gut. Gibt es Elementare, wo du sagst, dort auf keinen Fall rein? Die 192 hast du schon genannt, das klang recht plausibel.
3: Um, ein Tipp, den ich, glaube ich, allen Anfängern noch mitgeben kann, das ist, ja ist die Lebenszeit von Wurmlöchern zu beachten, denn oh. die ist nicht unendlich.
1: Mhm.
3: Also die längste, wenn ich mich gerade richtig erinnere, sind entweder 48 oder nur 24 Stunden, also nicht sehr viel.
2: Mhm. Und, und, und das erkenne ähm, ich auch wieder an der Signatur. Und ja,
3: man kann sich ähm, eben die über die Schiffsscanner ähm, sich die Informationen dieses Wurmlochs anzeigen lässt dann kann man eben auch äh, den, diesen Infos entnehmen, äh, wie lange das Wurmloch denn schon besteht mhm. und äh, ob die Masse von diesem Wurmloch, das ist auch so ein extra Punkt. Ja. Äh, aber das führt zu weit, wenn ich das jetzt aushole. Ähm, jedenfalls äh, wird die Lebenszeit ungefähr abgeschätzt von den Schiffscannern und man kann dann in etwa sagen, wie lange dieses Wurmloch noch bestehen bleibt. Mhm und als ein bzw Ausgang zur Verfügung steht. Verstehe, verstehe. Man kann es, man kann es übrigens auch hören. Also ähm, Wurmlöcher, die im Begriff sind äh, zu sterben und zu verschwinden, ähm, sind ziemlich laute Gesellen. Okay, okay.
2: Das klingt ja interessant. Ähm, bevor ich dir jetzt die nächste Frage zu äh, zum Thema Wurmloch Empfehle ich, ja, würde ich sagen, wir sind ja schon seit, oh, ich sehe gerade, der Tacho läuft, lass uns mal ein bisschen Musik abspielen, damit die Leute ein bisschen darüber nachdenken können und schon ganz gespannt sind, was dann nach der Musik vielleicht noch für Erlebnisse von dir geschildert werden. Wir machen es ein bisschen gechillt mit, ich überlege gerade, was nehmen wir denn hier? Genau, AniTech. AniTech ist... Ja, ein feiner Künstler, ich glaube aus äh, New York, wenn ich mich nicht täusche, mit dem Song Placebo, der jetzt gleich losgeht. wir sind zurück und haben Anitech gehört, aber jetzt möchten wir doch hören, ob es, äh, nein, das ist also nicht ob, sondern das ist ganz klar das, aber was es Berichtenswertes aus den Wurmlöchern gibt. Ähm, was kann man denn in Wurmlöchern, wenn man dann sich äh, da reinbegibt und dann wieder irgendwo herauskommt, interessantes erleben? In Wurmlöchern zu so finden,
3: ist eigentlich ja so ziemlich alles, was man im bekannten Raum auch finden kann. Das ist ja langweilig. Ja, aber das Spannende ist, du weißt nie, wer bei dir ist. <lacht> es gibt nämlich äh, keinen, äh, umgangssprachlich wieder als Local Chat bezeichnet, also kein allgemeiner Kommunikations-, in dem du die Mitglieder oder die, die anderen kapselpiloten im raum äh, sehen könntest mhm, mh. die leute werden nur sichtbar dort äh, wenn sie selber etwas senden
1: mhm,
3: mh. und in der regel tut das keiner das ist auch eine empfehlung von mir von mir ähm, niemals wenn man im wurmloch ist äh, Kommunizieren. Im lokalen Kommunikationssystem äh, eine Nachricht abschicken. <lacht> Denn Hallo? man weiß nie. Hallo? Was, <lacht> ja, man <lacht> weiß nie, wer, wer da alles äh, rumdümpelt und, okay, so. oder was? Hallo, ist hier jemand?
1: <lacht> 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 ja, okay.
2: Ziemlich genau so kann es einem dann ergehen. Ja. Alles klar, alles klar, verstehe, verstehe. Okay, das heißt, ich habe keinerlei Sichtkontakt mit anderen Piloten doch.
3: Ähm, es gibt eine Möglichkeit und zwar wenn jemand nicht ähm, auf deinem Grid ist, also nicht in äh, unmittelbarer Umgebung deines, äh, deines Schiffs, ja. dann kannst du ihn bis zu 14,3 AU ähm, auf deinen Scannern, nee, dem äh, Directional mhm. Scan, mhm. Mhm. Und dazu muss man allerdings aktiv den Knopf für diesen Knopf, äh, also für diesen Scan drücken. Mhm. Ansonsten, ähm, und diese liefert dann auch immer nur diese eine Momentaufnahme. Verstehe, verstehe. Und äh, das ist so der einzige Indikator, der einem angeben kann, ähm,
2: ob man im Raum, im Wurmloch dann alleine ist oder nicht. Schön. Das ist, das ist ein bisschen wie ähm, großer Raum mit vielen Menschen. Nein, oder besser gesagt, man geht in einen großen, dunklen Raum und dann macht man mal kurz das Licht an und dann wieder aus. So in etwa, ja, richtig. Spannend. Okay.
3: Ja, und während man das Licht aus hat, bewegen sich diese Leute auf einmal und man macht kurz das Licht wieder an. <lacht> und sie stehen auf einmal. Genau. Also das ist eine, und das ist äh, die Faszination im Wurmloch. Ja. Ähm, man weiß nie, was um einen wirklich vorgeht. Ja. Und das macht das Ganze so unglaublich spannend. Und also so. ja,
2: ist, den ist, ist, Macht es denn Sinn, jetzt dort zum Beispiel ähm, zu meinen? Das ist ja dann irgendwie alles ziemlich riskant. Ne?
3: Ähm, das ist auch eine besondere Eigenschaft von Wurmlöchern, ähm, dass sie relativ äh, instabile Sonnen haben, gibt es keine, ähm, keine klassischen Asteroidengürtel, die ja. man einfach so anfliegen könnte. Das sind äh, genauso wie, ähm, wie es zum Websites oder äh, Data-Sites wären, ähm, sind das Anomalien, die man über den äh, Scanner ja, äh, ja. anfliegen kann. Mhm,
1: mhm.
3: Allerdings ähm, sollte man die auch nur mit sehr großer Vorsicht genießen, denn äh, wenn man dort zu minern beginnt, ähm, dauert es nicht allzu lange, äh, bis die Sleeper aufmerksam werden auf einen das und äh, versuchen, einen zu vertreiben oder Gleich in Kleinteile zu zerlegen. Mhm, ja. okay. Das heißt, da muss man unglaublich vorsichtig sein. Und äh, Es gibt aber einige Erfahrungs, also sehr viele Erfahrungsberichte Berichte, äh, von anderen Kapselpiloten, die man sich da zu Gemüte führen kann, um mhm. in etwa zu wissen,
2: äh, auf was man sich vorbereiten muss. Gibt es denn da besondere Schätze, die man heben kann?
3: Ja, dadurch, dass der Raum so gefährlich ist, äh, hat man hohe Chancen, dass es eben besonders hochwertige ähm, Data oder Sites, auf die ich mich persönlich spezialisiert habe, ja. ähm, zu finden und eben auch auszuheben. Äh, allerdings äh, kann man dann auch, äh, wie ich es für gewöhnlich tue, die Leute, die das tun und das schwächere Schiff haben. Mhm natürlich auch auseinandernehmen, denn es ist der gesetzloseste Raum Ganz mhm. ganzen mhm. 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 Genau.
2: Aber da hat sich ja CCP was Interessantes einfallen lassen. Es liegt jetzt nun schon wieder ein paar Tage zurück, aber die Diskussion dazu ist entbrannt über die Meldung. Irgendwie Mitte Juni, glaube ich, oder so. Dass äh, der Plan besteht, dass ähm, die Schäden, die durch verschiedene Jägerarten und so weiter verursacht wurden, bisher äh, reduziert werden. Hast du das wahrgenommen? Hast du das mitbekommen? Aber darüber muss ich ehrlich gesagt sagen, dass es vorbeigegangen ist. Ziemlich schräge Geschichte. Also CCP hat ähm, verlautbaren lassen, dass es da Veränderungen gibt, die die anstreben mit dem neuen Update, ich glaube, das müsste ja schon durch sein. Ne? 11. Juli, äh, Juli glaube ich, ist das durchgelaufen. Ja, das ist schon. Genau, mit der Begründung, dass die Carrier und Supercarrier im, 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 im PWI zu stark seien. Ähm, vor allem im Null-Sec äh, gibt es da wohl irgendwie so ah, Ungleichgewichte. Ah, ja, ja. Mhm. jetzt weiß ich, was du meinst. Mhm. Ja. Und deswegen haben sie angedacht, ja, dann... Äh, Reduzieren wir einfach mal so ein bisschen die Schadenquote und das Schadenpotenzial, was verursacht werden kann, was nach meiner Wahrnehmung einen ziemlichen Shitstorm nach sich gezogen hat. Was hältst du davon? Das ist tatsächlich für das
3: Wurmloch selber gar nicht das, relevant. Äh, relativ äh, egal, ja, denn ähm, wir sind wieder bei der Massenmechanik von Wurmlöchern. Hm. Und Schiffe, die ähm, also Jäger aussetzen können, sind der sogenannte Carrier. Ja. Und ähm, die sind im Endeffekt zu groß für ah, fast alle verstehe. Wurmloch. Äh, verstehe. Für fast alle, um, um durch Wurmlöcher durchzupassen. Ähm, aber es sei denn, es ist ein äh, Class 6 äh, Wurmloch, wobei. Nicht, dass ich da jetzt Mist erzähle, aber ich persönlich lieber das kleine Zeug. Aber ja. ähm, Es gibt tatsächlich ähm, Carrier in Wurmlöchern. Mhm. Die große, äh, der große Witz an der Sache ist allerdings, die wurden tatsächlich im Wurmloch gebaut. Zum Teil. Mhm. Also ja. wurden, ähm, von Spielern wirklich äh, die äh, Materialien wurden entweder eingeflogen, über lange Zeit mhm. und mhm. viele verschiedene Wurmlöcher und ähm, es wurde eine Einrichtung geschaffen, die diesen Carrier dort zusammenbauen konnte, dieses Riesenschiff. Ähm, mhm. Und äh, das ähm, ist ein Riesenvorteil für Spielergruppen, wenn sie so etwas im Wurmloch schaffen. Ja. Denn äh, potenzielle die Gegner, die sie aus diesem Wurmloch äh, rauswerfen wollen, ja. Ja. Äh, müssen dann einen, äh, einen Capital-Schiff, also diesen Carrier eben bekämpfen, mhm. wobei sie selber durch die Massenmechanik äh, eigentlich kaum etwas Größeres bringen können als normale, äh, als normale Schlachtschiffe. Mhm. Das ist
2: eine sehr interessante Mechanik. Äh, das äh, ist tricky, das ist tricky. Mann, jetzt habe ich gerade so den so eine geile Schweineüberleitung also im Schweinegalopp versucht, aber das hat nicht ganz funktioniert. Naja, egal. Gehen wir mal ganz kurz von den Wurmlöchern ab für eine Sekunde und sprechen nochmal über, diese, über dieses, ähm, diesen Versuch, hier eine Balance, eine vermeintliche Balance zu schaffen durch CCP. Ist das im Sinne der Spieler? Macht das wirklich Sinn, dass die versuchen, da so ein bisschen ein... ein vermeintliches Ungleichgewicht auszutarieren auf diese Art und Weise?
3: Um nochmal auf das Beispiel ähm, mit den äh, Jägern zurückzukommen, mhm. die jetzt weniger Schaden machen. Mhm. Das war der wurde vor allen Dingen ähm, oder hat vor allen Dingen Nullsec-Allianzen äh, betroffen, ja, genau. die ja. diese äh, Jäger auf den Carrier eingesetzt haben, um äh, Piratennester auszulöschen und äh, das eben sozusagen gewerblich gemacht haben mhm. um äh, ihren unterhalt damit zu verdienen mhm. und, äh, mit diesem äh, mit diesem balancing seitens ccp wurde eben versucht äh, die inflation im spiel äh, zu reduzieren denn äh, wenn äh, kopfgelder für piraten ausgezahlt werden die abgeschossen werden dann äh, hat man im Endeffekt nichts hineingesteckt in, mhm. dieses, äh, in diesen Geldwert, außer Zeit natürlich. Ähm, aber man hat äh, keine Materialien verbraucht oder keine, keine kein, kein ISK verbraucht, um mhm. diese ISK zu generieren, mhm. was in den anderen Industriezweigen ja eigentlich schon der Fall ist. Also wenn... Ähm, wenn jemand äh, ein Modul baut, dann braucht er dafür Ressourcen, die müssen auch erstmal erzeugt werden, mhm. auch über Zeit natürlich. Mhm. Und ähm, er generiert praktisch dadurch nicht so, oder, oder er generiert dadurch zwar auch Inflation, wenn er einfach Asteroiden äh, absaugt und äh, das Erz dann weiter verarbeitet, aber lange nicht so viel, äh, wie es die ja, wie es die äh, Kopfgelder von den Piraten ausmachen. Ja, ja, ja. Zumal kann diese, äh, können diese Module, die da erzeugt werden, auch wieder zerstört werden, was mit äh, normalen ist ja nicht der Fall ist. Hm, hm. Zumindest nicht so direkt.
1: Hm.
3: Also, also deine Zusammenfassung? Die, also, ich halte das Balancing für Seiten CCP schon für sinnvoll und auch großteils für notwendig. Mhm. Es ist allerdings immer so, dass man es nie allen recht machen kann. Mhm. Das äh, wurde jetzt auch bei den ähm, bei den Tech 3, äh, bei den strategischen Kreuzern ja, wieder ja. sehr deutlich. Ähm, die wurden ja auch äh, am 11. 7. Äh, stark modifiziert. Mhm. Sie haben ein Subsystem verloren und äh, sogar haben auch einige optische Anpassungen erfahren. Mhm. Aber einige Spieler, die eben ihre Schiffe sehr speziellen Aufgaben angepasst hatten und einen sehr speziellen Spielstil hatten, mhm. die schauen jetzt eben leider in die Röhre. Allerdings, mhm. ähm, soweit ich mich bisher damit befasst habe, scheint mir das ein sehr solider Patch zu sein. Und äh, sie haben sich auch wirklich lange genug Zeit gelassen. Da wurde mittlerweile schon zwei Jahre lang drüber diskutiert über dieses, und dran gearbeitet. Mhm. Ja, ich
2: denke, das haben sie ganz gut hingekriegt. Damit hast du wunderbar das Thema äh, Tech-3-Kreuzer gleich mit angeschnitten. Sehr gut. Das kann ich also von meiner Liste streichen. Das hatte ich nämlich bei mir hier draufstehen. Das fand ich auch noch erwähnenswert. Was ist denn noch interessant gewesen bei dem letzten Patch? Ah ja, ähm, du merkst, wir entfernen uns gerade doch wieder ein kleines Stückchen von den Wurmlöchern, aber ich muss das jetzt noch mal kurz erwähnen, weil ich das wieder sehr interessant äh, fand, nämlich die Ankündigung, dass es jetzt möglich ist, wieder mit ähm, diesem MMOs, also dieses Massively Multiplayer Online Science äh, in Zusammenarbeit mit der Universität Reykjavik, wieder so, ein, so eine Schwarmintelligenz über ein Forschungsprojekt zu schicken. So, und da gab es ja, hast du wahrscheinlich mitbekommen, die ja. Mitteilung, dass äh, jetzt mit integriert wird, äh, die Suche nach Exoplaneten zu unterstützen, wieder über das Projekt Discovery. Und ähm, das äh, fand ich äh, sehr interessant, vor allem ähm, witzig fand ich äh, den letzten Satz, dass, ich habe das aus der Pressemeldung entnommen, und zwar hat der äh, äh, Professor der, war das jetzt der Uni ich muss mal kurz schauen, Genau, der, nee, nee, Entschuldigung, der Uni Genf, Professor Michael Major hat einen Satz gesagt, das fand ich sehr treffend, er hat gesagt, ich habe vor 20 Jahren mit dem Teleskop eine neue Welt entdeckt, ebenso wie in diesem Jahr, als ich im Rahmen des EVE-Fanfests in Island, EVE Online und seine Spieler entdeckte. Das ist ein geiler Satz gewesen. Ähm, hast du äh, schon mal reingeguckt ins Projekt äh, Discovery oder noch nicht? Also das aktuelle jetzt?
3: Ja, ich habe es auf der äh, Testumgebung, auf dem Testserver schon noch einmal angeschnitten. Mhm. Und es ist tatsächlich nicht so einfach, dahinter zu steigen. Das ich. Die, äh, ähm, die Probe, die man bekommt, mhm. ähm, äh, ich versuche es kurz zu erklären, in auditiver Form geht das nicht so einfach. Das aber, stimmt, ja. Ähm, Im Endeffekt hat man, eine, ähm, hat man eine Kurve, die über Zeit ähm, verläuft, und ähm, oszilliert um einen, um einen Punkt eben. Und äh, je nachdem, wie die Amplitude verläuft, also je nachdem, wie der, ähm, der Ausschlag dieser, dieser Kurve ist, mhm. ähm, kann man unter Umständen erkennen, ob ein Planet ähm, vor einem Stern entlang geflogen ist mhm. und diesen verdunkelt hat. Das heißt, an den Stellen ähm, ist die Kurve, ist dann eine Delle in dieser Kurve mhm. und ähm, ähm, wenn, da, wenn diese Delle in regelmäßigen Abständen wiederkehrt, äh, dann ist das eben ein Hinweis darauf, ja, ja. Äh, dass an dieser Stelle wohl ein Planet äh, vor diesem Stern entlang gezogen ist. In, ja. Also zum zumindest, dass mal eine Anomalie Erfolg.
2: vorliegt und das könnte bedeuten, dass. Mhm. Das. Mhm. Genau. 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 Ja. genau. Und
3: darauf werden eben die Spieler angesetzt. Mhm. Ähm, Allerdings äh, kommt natürlich dann noch äh, sehr viele Störgeräusche äh, mhm. äh, dazu, mhm. sodass mhm. diese äh, Kurven nicht sehr eindeutig sind, oftmals zumindest. Mhm. Das ist ein, ein nicht so einfaches Ding, mhm. allerdings eine sehr spannende Sache, wenn man sich überlegt. Ähm, Wahnsinn, ne? Ein Spiel hat Einfluss auf äh, die mögliche Entdeckung von möglichen neuen Planeten. Mhm. Mhm in unserer echten Welt im, hier, also im Nachbar im Nachbarsystem sozusagen
2: ja, 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 ja. sehr spannend finde ich auch finde ich auch also deswegen ähm, bin, beobachte ich das mit Spannung ich will mir das mal anschauen ist das denn jetzt in dem neuen Patch schon drin wie gesagt ich Urlaub und so ja. ne? also ich habe die Füße oben ja, das ist schon äh, okay das ich ist mittlerweile schon drin ähm, es gab auch
3: einen ähm, Livestream von äh, CCP ja, das stimmt. Das ja, über, ich über Twitch. Und ja. äh, wenn man sich den anschaut, der geht ungefähr so eine Dreiviertelstunde. Ja. Ah, Dann bekommt man einen sehr guten Eindruck äh, von diesem Projekt und äh, was man denn da eigentlich so tut und tun sollte. Ja, ja. Also, ich habe äh, auch ganz nette Belohnungen.
2: Ja, das ist, äh, ich weiß, hast du, hast du auf dem Schirm was genau, die da versprechen?
3: Ja, äh, es gibt ein bisschen Kosmetisches, also so, so Anziehsachen. Ja, ja. Und auch äh, Anziehsachen für Schiffe. Ähm, man bekommt wohl, man, äh, <lacht> ja, also, also ähm, äh, ich glaube sie nennen sie äh, Exoplanet Hunter oder ah, so ah, oh. sich die. Mhm. und es äh, sind auch schon einige auf dem Markt also wer gar keinen Bock hat äh, sich mit dem Projekt zu befassen der kann die auch mhm. einfach so kaufen er kann sich mit der Exoplanet
2: Schlüpfer auch so ähm, ja dann kann sich die auch berüsten. so rüsten <lacht> okay, verstehe verstehe ja, ja das schick. Hast du, hast du hast du bei, der, bei der Zellengeschichte mitgemacht? Also, das habe ich mir mal gegeben. Äh, bei der ja, da habe ich auch mitgemacht.
3: War. Ich wollte nämlich unbedingt diesen äh, Sisters
2: of Eve-Koppert-Suit. Äh, äh, <lacht> dachte ich mir doch, dachte ich mir doch. Hm. Also, ich fand es, es ähm, war ähm, nicht so eintönig, wie ich mir das gedacht habe diese, diese äh, Zellenklassifizierung. Ich dachte so, okay, das wird jetzt hier irgendwie bei Anomalien oder so draufklicken und irgendwas. Das war schon ziemlich anstrengend, muss ich sagen. Also, so ne? weil man musste dann schon optisch versuchen, genau einzuordnen und so. Und das äh, hat mir doch verhältnismäßig viel Spaß gemacht. Und ich bin auch ziemlich lange dran geblieben. Ich weiß gar nicht, ob ich da irgendwas... Äh, Gab es da schon Belohnungen? Ich glaube nicht zu dem Zeitpunkt. Wie auch immer. Also, ich fand es ziemlich spannend. Und umso spannender ist natürlich jetzt diese Exoplanet-Geschichte. Ich empfehle deswegen allen ähm, Piloten, die jetzt hier und Pilotinnen, die jetzt hier zuhören, sich mal in das Project Discovery einzuloggen und mal zu schauen, was ihr tun könnt. Es geht hier um viel, liebe Freunde. Also, ich meine jetzt hier nicht die Geschenke, sondern es geht hier um ähm, eine mögliche Zukunft. Äh, der Gattung Mensch, vielleicht einmal eines Tages. Ja, ja eine und spannend ist Auf jeden Fall. Nächstes Thema, nächstes Thema. Das ähm, machen wir aber erst nach der Musik und ich schaue mal, was wir heute jetzt gleich in wenigen Sekunden abspielen werden. noch äh, im All. Mittlerweile bin ich angedockt. Ne? Bis, äh, ähm. Ja, aber nicht mehr lange. Ne? Nicht mehr lange. Ähm. Nicht mehr lange? Ja, wieder Schweineüberleitung. Äh, die Ankündigung war ja ganz groß. ne Das Captions Quarter fällt weg. Ja, finde mhm. ich sehr schade persönlich. Und sehen, Echt und sehen, jetzt? Wirklich? So Ernsthaft, warst du, ist, bist du jemals in dieses Captions Quarter gegangen? Ja, ja. tatsächlich. Also,
3: Hauptsächlich habe ich mich einfach auf die Couch geflätzt und darum
2: nebenher
3: andere Dinge getan. Also das war einfach so
2: eine angenehme Atmosphäre. Da gebe ich dir recht. Das war natürlich schon mal eine angenehme Abwechslung, sich da einfach hinzufetzen, den Flat Screen anzumachen und in Ruhe irgendwie zu chillen. Aber ich meine. Ein gestandener Pilot braucht das nicht. Ein gestandener Pilot macht all das in seinem Schiff, und zwar direkt am Pult. Pult. Ja, direkt das am ist Pult. natürlich richtig. Und ganz ehrlich, ich war glaube ich irgendwie äh, ein- oder zweimal da drin und als dann mein Betriebssystem ausgestiegen ist beinahe, weil das derart ressourcenhungrig ist, ich gesagt, okay Leute, also das muss ich für ja, das nicht anbieten. Ich
3: glaube ähm, der Ressourcenhunger von dem Ganzen war dann auch schließlich, äh, schlussendlich ähm, das Ausschlag gegen ähm, für City, CCP äh, zusammen mit der äh, Tatsache, dass es wirklich nur einen Bruchteil der Spielerschaft genutzt hat. Ja, genau. Also die regelmäßig genutzt hat. Oh, die ähm, haben das
2: versucht noch irgendwie zu rechtfertigen mit irgendwelchen Statistiken und Grafiken. Ähm, ich glaube, da habe ich so ein Tuten-Diagramm gesehen. Die haben ernsthaft mit dem Turtendiagramm versucht zu rechtfertigen, warum sie das jetzt abschalten wollen endgültig. Ich weiß nicht, irgendwie nur 3% oder so haben das genutzt, dieses captions core Und der Rest der Torte ist tiefblau oder tief-hellblau. Sprich, alle anderen sind immer nur im Cockpit und schauen durch die Windschutzscheibe. Also ich finde es, ähm, ja... Kann man, ja, ja. Ich finde es eigentlich ganz okay. Da fällt wenigstens wieder ein bisschen Ballast ab. Das ist gar nicht so schlecht. Ich meine, wir haben es ja lang genug hinausgezögert, das Ding. Ich meine, bis das überhaupt mal betretbar war, das Captions. Äh, Caption. Caption Quarter. Captain Quarter. Äh, das hat ja auch irgendwie Jahre gedauert. Und.
3: Ja. Ähm ich glaube, also ich bin mir nicht ganz sicher, das war noch. Ähm, ja, das war tatsächlich noch vor meiner Zeit. Ähm, also, das Ding gibt es schon über fünf Jahre. Ja. Und wenn man sich mal überlegt, äh, vor fünf Jahren sah das Ganze schon so gut aus.
1: Das da ist tatsächlich. Na klar, na klar.
3: Das schaffen manche Kollegen aus der Konkurrenz heute noch nicht. Das stimmt. Aber. Ähm, um ähm, nochmal darauf zurückzukommen, also ähm, ursprünglich war ja viel mehr noch geplant ähm, als das einfache Quartier. Sondern ähm, es gab ja noch eine ominöse Tür, die aber immer verschlossen blieb leider. Und die hätte mm. eben noch viel mehr. Mm -hmm. ähm, hinter dieser Tür hätte sich eben noch viel mehr verbergen sollen. Aber äh, ich, ich glaube, es war... Ähm, im Endeffekt was dann richtig von CCP, sich mehr auf äh, EVE an sich zu konzentrieren und mhm. auf, äh, auf die Raumschiffe, denn das ist im Endeffekt was wirklich EVE ist.
2: Ja, richtig, genau.
3: Wir fliegen durch den Raum mit äh, mehr oder weniger U-Boot-artigen
2: Raumschiffen und ja, ja. haben da unseren, unseren Großteil, unseren Spaß. So ist das. Und da gibt es, da fällt mir gerade noch ein von Resorian. Ein wunderschönes Album auf Flickr, was er veröffentlicht hat. Das nennt sich Sun and Sailing. Fantastische Bilder. Ich guck mal, ob ich dir mal fixe Morgen den Link zuleiten kann. Verdammt. Äh, kennst du Razorien? razorien Eve? Ich glaube ja. Der hat jetzt wichtig. vor... Äh, einigen Tagen auf Flickr da was eingestellt. Die Bilder sehen so fantastisch aus. Ähm, ich also ja, ich muss das mal als Link irgendwie mit in die in die Shownotes, wie man so schön sagt, in die Kapitelbeschreibung packen. Weil der hier auch ganz fantastische ja, ja, äh, ja. Bilder gemacht hat. Ich betrachte die gerade, sorry, ich bin gerade ein bisschen abwesend, weil ich die gerade mit Staunen betrachte. Das sieht schon so schön aus. Naja, wie auch immer. Also, Mann, wie macht der so? Da was? habe ich auch ein Fable für. Also, da bin ich auch so. Ähm,
3: ich äh, blende dann mein Interface aus und äh, setze die Kameradrohne aus und
2: äh, bestaune einfach mein Schiff und äh, genau, die genau. Umgebung. Aber das, äh, pass auf. Äh, Gib doch mal, gib doch mal bei dir ein äh, äh, Sun Sailing und, und Resorian und such mal danach. Und guck dir das mal an und dann sag mir bitte mal, was ist das? Was sind denn das für was ist das für ein geiles Teil? Der Wahnsinn. Schau ich doch gleich mal danach. Ah.
3: Hast du es? Ja. Ähm, das müsste.. Ein, das ist ein Shuttle, ein, ein sehr spezielles Schiff, eine, eine Spezialedition von Schiff. Ja. Aber sieht krass weiß, aus, oder? Den Namen kriege ich mir leider nicht mehr. Ja, ja, das, oh, das, das sind einfach die, ähm, die neuen Sonnen, die, äh, die äh, vor kurzem kamen, sind einfach äh, wunderschön.
2: Ja, also da ja. ist
3: das. Äh, das Duell an der Sonne noch gleich viel
2: spektakulärer. Genau, die rotierenden und und Dingsbums Planeten, ja. genau, genau. Und, und es bewegt sich tatsächlich alles, also das sind keine statischen äh, Klötze, ja.
3: wenn man lange genug äh, drauf sieht man tatsächlich die Veränderung. Das ist äh, sehr faszinierend.
2: Ja, das konnte man ein bisschen aufs Betriebssystem an. <lacht> ja, das, das
3: ist leider wahr.
2: Äh, ja, 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 ja. ja. ja aber man hat ja auch die Möglichkeit das abzuschalten nötigenfalls falls <lacht> es ganz wirklich. aber ja ist äh, sehr faszinierend anzusehen gibt es denn ähm, bei dir in deiner Gegend irgendeine Community oder so die äh, sich versucht zusammenzufinden oder regelmäßig Stammtische abhält oder solche Geschichten ähm, da bin ich tatsächlich überfragt ähm,
3: ich glaube aber es gibt in äh in Dresden. Also das ist jetzt nicht unbedingt um die Ecke bei mir. Mhm. Stimmt,
2: da gibt es regelmäßige Stammtische. Ähm, also ja, die versuchen ja. es zumindest so irgendwie im zwei drei Monate Abstand immer wieder mal einzurichten. Das ist so? so eine Kerngruppe, die sich öfters mal trifft? Und mhm. Mhm. das ist das was Nächste, was du, du, was du, was du in Oh, das ist aber. Auch, oh, oh. Mhm. Ja, ich sehe hier gerade, ich suche hier gerade noch so ein bisschen, es stehen jetzt aktuell auch keine Termine an, naja, es ist halt saure Gurkenzeit. Alle chillen irgendwo rum und haben
3: anderes zu tun. Und das nächste große Ereignis ist natürlich wieder Yves Vegas.
2: Yves Vegas, warst du schon mal dort?
3: Ja, leider nein. <lacht> Aber, ähm <lacht> Aber ich äh, habe die letzten äh, Jahre immer wieder die Livestreams verfolgt. Äh, ja den Spielervorträgen und natürlich auch äh, den der Entwickler, die ihm, äh, erzählen, was sind denn so planen. Ähm, übrigens sehr zu empfehlen, auch wieder ähm, die vom Fanfest, die sind zwar schon eine Weile her, ja. die gibt es aber immer noch alle auf YouTube. Ähm, ein sehr, sehr toller ist äh, der von äh, Max Singularity, der uns erklärt, warum und wie eigentlich äh, die Raumschiffe in Eve so funktionieren, wie sie funktionieren. Ja. Ein sehr unterhaltsamer und sehenswerter Vortrag auch zu finden auf dem offiziellen YouTube-Kanal von CCP. Aber ja, um auf, die, auf meinen eigentlichen Punkt zurückzukommen, ich habe vor, nächstes Jahr das Fanfest zu besuchen.
2: Das wäre gerade meine Frage gewesen, ob du entweder dort schon einmal warst oder es vorhast. Guck an. Ja, ich habe es vor,
3: <lacht> wobei Island mich ja äh, allgemein
2: ich äh, reizt, da muss ich meinen. Das stimmt, das stimmt. Also ob ich Fest ja oder nein, äh, Island an sich ist schon eine Reise wert. Und wenn man das dann noch damit schön äh, garnieren kann, mit so einer Veranstaltung, phew, nicht schlecht, nicht schlecht. Lass wir die geneigten Pilotinnen und Piloten noch ein wenig Musik hören. Ich würde jetzt ähm, oh ja, ein schönes äh, ähm, Liedchen abspielen von äh, Kirk Pearson. Ja, letztes Mal ist es ein bisschen aus dem Ruder gelaufen bei dem ersten Track. Ich hörte da auch ein ganz klein wenig Kritik bei dir durch in deinem Kommentar oder Lies. Musik ist immer ja. Geschmackssache. Musik ist Geschmackssache, genau. Aber ich bin ja jetzt ganz gechillt und es gibt kein Töten und so. Es ist alles entspannt. Ich freue mich aber in jedem Falle darüber, wenn ihr verehrte Pilotinnen und Piloten Kommentare abgeben möchtet zum Geschehen in New Eden zu dem Gesagten insbesondere vielleicht auch zu den äh, Themen Wurmlöcher und so weiter dann ja ähm, scheut euch nicht, schreibt Kommentare, twittert uns an oder hinterlasst auch bei iTunes und was es da alles noch für äh, Plattformen gibt, gerne eure Kommentare, was ihr von dem EVE Online Podcast haltet. Ich bin ähm, ein wenig traurig darüber, dass der zweite deutsche EVE Online Podcast, der ja fast taggleich mit uns im Februar gestartet ist, irgendwie gerade ein wenig pausiert. Ähm, deswegen auch auf diesem Wege offiziell viele Grüße zum ähm, zweiten Podcast der der deutschen Sprache mächtig ist und das auch so kundtut. Was ist los? Ähm, gib Gas, äh, hau mal eine Folge raus, dass wir hier mal ein bisschen gleichziehen können. Ja bitte. Also, kurz verliebt das Geschäft. So sieht es aus, genau. Ja leider, leider wie gesagt, ich glaube im März oder so, seit März stehen dort äh, die Aufnahmeknöpfe still und ähm, ja ich hoffe es geht. Trotzdem gut und es ist nichts äh, Schlimmes passiert und es wird bald eine neue Folge da von unserem Kollegen von Leben geben. Ich würde fast vorschlagen, wir sind bei 57 Minuten und 6 Sekunden mittlerweile. Nura, haben wir denn noch ein paar abschließende Sachen zu erörtern? Was sind denn deine Pläne für die nächsten Tage in New Eden? Chillst du jetzt auch ein bisschen rum, machst Sommerpause oder... Ja, ich würde mich ähm, erstmal
3: in den, einen kleinen Urlaub gönnen. Ich suche mir so einen, so einen Dschungelplaneten oder sowas und lege mich dann an den Strand. Sehr schön, sehr schön. Also sowas in die Richtung. Und danach habe ich aber schon ähm, wieder ein kleines Großprojekt, ähm, oh. für das ich fleißig Geld gesammelt habe.
2: Ein Oxymoron, ähm, ein kleines Großprojekt.
3: Ein, ein kleines Großprojekt, ja, denn es ist tatsächlich äh, eine der teuersten Anschaffungen, die ich mir ähm, in den letzten äh, hier, ja, in den Jahren meiner, meiner Spielzeit äh, gegönnt oder gönnen werde. Ja. Äh, und zwar werde ich mir einen der überholten äh,
2: T3-Cruiser kaufen. Oh, ja. wie kommt's, wie kommt's? Sind es die, ja. die Änderungen, die dich darauf ähm, gebracht haben?
3: Ja, unter anderem, ähm, denn äh, ich habe dann seitdem äh, auch die nötigen äh, Skillpunkte, mhm. äh, um einen äh, äh, dieser Schiffe effizient fliegen zu können. Äh, und zwar die, die Legion, also den, den AMA Strategic Cruiser. Mhm. Und ähm, ich werde versuchen, den auf. Äh, mit Lasern bewaffnet äh, durchs Wurmloch zu jagen und äh, dort Sleeper yes. aufs Korn zu nehmen. Und äh, ja, mal schauen, wie das läuft und ähm, äh, wie es dann ausgeht, ähm, kann man dann wahrscheinlich auf meinem Blog lesen, den ich
2: auch regelmäßig schreibe. Ich möchte darum bitten, dass du noch einmal ganz laut und deutlich diesen Blog benennst. Dieser Blog heißt
3: ähm, The Grable. Und ähm, was auch mein Pseudonym auf Twitter ist, im Übrigen.
2: Ja, The Grey Bill. Genau, ja. The gray Bill. Jawohl. Ähm, einfach nur thegraybill.de.com oder .blog ähm, tatsäch oder. Tatsächlich ist er noch über WordPress gehostet, das heißt, das heißt um,
3: wordpress.graybill.com oder was umgekehrt. Moment, ich schaue kurz nach. Super. Ja. Uh, Thegray Bill.wordpress.com wunderbar darüber erreicht man mich das heißt ähm, dort sind nachles. auch einige Guides ähm, äh, ja gut ein Guide übers Wurmloch und zwar wie man äh, dort äh, als auch noch recht junger Pilot äh, mit ungefähr 30 Millionen ISK Startkapital äh, Geld machen kann indem man dort äh, Gas abbaut mhm.
2: allerdings auf Englisch Ach Mensch, immer mit dem ja. Englisch, verdammt noch eins. Was ist denn das noch für eine Angewohnheit? Ich weiß, ja. Ich, ähm, wir versuchen das ja nun zu durchbrechen, indem wir Deutsch, -De Deutsch, vor allem Deutsch sprechen. Das muss man doch auch mal. Also, ich habe mittlerweile mit einigen ähm, Neulingen und Halbneulingen Kontakt gehabt. Die, glaube ich, alle nicht abgeneigt sind, wenn es das auch in deutscher Sprache verfügbar gäbe, wäre.
1: Mhm.
2: Aber gut. Ähm, okay, also das ist natürlich ein interessanter Hinweis. Dass, der Sache würde ich gerne mal nachgehen. Das heißt, nach meiner Chill-Out-Phase ähm, werde ich mich diesem Thema mal zuwenden, denn ich will unbedingt äh, schön Geld und Gold und ISK und äh, alles mögliche scheffeln. Und ähm, vielleicht ergibt es sicher, dass wir mal gemeinsam eine Runde fliegen. Würdest du, würdest du mich an die Hand nehmen mit in einen Wurm noch? Geht das eigentlich? Ja, das geht natürlich. Ähm, kann
3: ich natürlich. Kann ich. Aber dann müssten machen.
2: wir, dann müssten wir auf ganz anderem Wege kommunizieren, ne? Äh, das stimmt, äh, da müssten wir uns ein anderes Kommunikationsmedium ja. anschauen.
3: Ja. Ähm, eins, das weniger auseinanderfällt oder so. Per CB-Funk
2: <lacht> oder sowas. Ja, sowas in die ja, Richtung. Ja, 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 genau, genau. Sehr gut. Dann freue ich mich schon darauf, Nora, dass wir eines Tages in absehbarer Zeit gemeinsam, also du als Expeditionsleiter und ich als äh, Expeditionsschüler, ein Wurmloch, ein Darmende oder ein Darmausgang oder ein Darmeingang betreten werden. Und ähm, ich wünsche dir bis dahin. Noch eine schöne, angenehme, einigermaßen zerstörungsfreie äh, Sommerzeit und würde mich sehr freuen, wenn wir dich hoffentlich dann auch mit EPOC zusammen in einer ja, hoffentlich. der nächsten Folgen begrüßen dürften, hier bei uns beim e von Online Podcast. Ja, ähm, ja, war mir eine Ehre, hier sein zu dürfen. Ich danke dir für deine Zeit, liebe Pilotinnen, liebe Piloten, ich danke euch für euer äh, zuhören für eure konzentration wünsche euch einen schönen sommer wir werden uns jetzt erstmal ein weichen ausklinken und melden uns dann spätestens bei herbst beginnen nein sicher ein bisschen eher gehabt euch wohl und wie sagt man so schön fly safe
1: okay what we're gonna do guys we're gonna sit 10k off a of target we're gonna blap it really quick and then we're gonna warp to the run spot
0: does that make sense okay, standing hey So here guys, here's the deal. They got their prophecy fleet up and then Razor also has an Oracle fleet. So we should have some interesting stuff about to happen. So it's going to be like this. We're going to portal through
1: and at the same time, the triage carriers are going to jump. Just the triage carriers are first. Everyone clear? Let me see. Oh, crap. I think... Were we able to take on Guardians?
0: Yeah, they got four Guardians. I don't think we should do this. I don't think we can do this.
1: Don't worry about that.
3: Now we're gonna fucking play some fun games.
1: My wow, heart's racing. And relax. All wings aligned. Primary is the Dominix in five, four, three, two, decloak, decloak, decloak. Torpedo's on the Dominix, Dominix, Dominix. Orbit on me, micro warp trip's on. We're moving. Secondary's Vipers in the Omen. He's in structure. Take him down.
2: New to that revelation, revelation out now. All news on the ramp. On out towards that jump jump now. Down.
1: All damps on the damnation, all damps on the damnation. Acceptors, stay here and tackle prophecies. This is where we fight.